0: Muy buenas, soy Tony Loret, más conocido en redes sociales como Toyo. Me dedico a preparar tanto a culturistas de competición... ...como a gente que simplemente quiere ganar masa muscular, perder grasa... ...en definitiva, conseguir un físico más atlético y musculado. Imagino que algunos me conoceréis por mi trayectoria como culturista o como preparador... ...pero muchos otros no. Si alguien no me conoce y quiere saber más de mí, comentar que mi Instagram es... tonyloret.toyo y también tengo un canal aquí en YouTube... ...donde hablo de entrenamiento, nutrición, subentación... Si pones Toriolete en, en el buscador te sale. Ahora vamos con mi segundo vídeo para más músculo. Siguiendo con el tema del primer vídeo donde hablaba de las diferencias y similitudes... ...entre usar cargas pesadas y ligeras con el objetivo de conseguir hipertrofia... ...en este vídeo vamos a hablar de cómo afecta a las ganancias de fuerza y e hipertrofia... ...el trabajar con distintos tipos de rangos de repeticiones en las series. Entre otras cosas vamos a ver si realmente existe un rango de repeticiones... ...óptimo para fuerza, otro rango de repeticiones para hipertrofia y otro rango de repeticiones para resistencia. Es algo que se repite mucho y vamos a ver si esto es cierto o se trata de un mito más que se sigue difundiendo por ignorancia o mala interpretación de las adaptaciones que se producen por el entrenamiento. Quédate hasta el final del vídeo porque estoy seguro que esta información te va a servir de ayuda, te va a interesar y la vas a poder aplicar enseguida. Rangos de repeticiones. ¿Cuál es el mejor rango para desarrollar hipertrofia? ¿Es el rango de 6 a 12 repeticiones el mejor rango para desarrollar hipertrofia? Desde hace muchísimos años se cree y se dice que las series con rangos de repeticiones entre 6 y 12 son los que mejor promueven el crecimiento muscular. La creencia de que este rango es mejor se origina por el mito de que rangos de repeticiones de 1 a 5 son para fuerza, rangos de 6 a 12 son ideales para hipertrofia y rangos de más de 12 repeticiones ya serían rangos para mejorar la resistencia. Para empezar a destruir mitos, lo primero que tenemos que tener claro es que absolutamente todos los rangos son de fuerza. Quiero decir con esto que todos los rangos van a tener que aplicar fuerza y por lo tanto vas a tener adaptaciones enfocadas a mejorar la fuerza. La diferencia va a ser que si trabajas en un rango de 1 a 5 tendrás adaptaciones que te llevarán a ser más fuerte y levantar cada vez más carga en ese rango de repeticiones. Pero es que si trabajas en un rango de 6 a 12 va a suceder lo mismo. Es decir, obtendrás adaptaciones que te llevarán a mover cada vez más carga en rangos de 6 a 12 repeticiones. Si trabajas en rangos de más de 12 repeticiones, va a suceder exactamente lo mismo. Vas a obtener adaptaciones que te van a llevar a mover cada vez más carga en ese tipo de rango. Esto va a suceder en cualquier rango que trabajes. Ya sea este en un rango de 15 repeticiones, de 20 repeticiones o de 25 repeticiones. En absolutamente todos los rangos, las adaptaciones que obtendrás van a ser de fuerza pero estarán relacionadas de una manera más específica al rango en el que estás trabajando. Tu cuerpo entiende que necesita más fuerza para una determinada cantidad de repeticiones y mediante una serie de procesos genera adaptaciones para que pueda ser cada vez más eficiente en desarrollar esa tarea. Independientemente de que la tarea sea mover una carga en un rango de 1 a 5 repeticiones, en un rango de 6 a 12 repeticiones o en un rango de más de 12 repeticiones en absolutamente todos los casos tu cuerpo está generando adaptaciones para mejorar la fuerza y que seas cada vez capaz de mover más carga en el rango en el que estés trabajando el problema es cuando se piensa que aumentar repeticiones es porque se ha aumentado la resistencia esto es falso, si estás aumentando repeticiones es porque estás aumentando tu fuerza ...por qué se dice que rangos de 1 a 5 son para fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué para trabajar fuerza se dice que es mejor rangos de 1 a 5 repeticiones? Esto básicamente es porque para el desarrollo de la fuerza máxima... ...la fuerza máxima es la fuerza máxima que tú puedes aplicar en una sola repetición. Si lo que quieres es desarrollar tu fuerza para un único levantamiento... ...va a ser mucho más eficiente trabajar en rangos a muy bajas repeticiones... ...muy similares a lo que es tu objetivo... ...que sería aumentar la fuerza para un solo levantamiento. El trabajar en un rango similar al que quieres mejorar fuerza... ...es lo que va a hacer que tengas mejores adaptaciones... ...en ese rango que quieres mejorar... ...que en este caso, como digo, pues sería a una repetición máxima. Por lo tanto, si sí es verdad que para mejorar la fuerza... ...a una repetición máxima... ...lo óptimo sería trabajar siempre en rangos bajos... ...de, por ejemplo, 1 a 5 repeticiones. Pero eso no significa que los otros rangos... No vayas a obtener mejoras en la fuerza porque también van a haber mejoras. ¿Qué dice la ciencia aquí? no? Sobre este tema hay un meta de Brad Schoenfeld y colaboradores donde se analizan las ganancias de fuerza e hipertrofia que se producen en distintos, distintos rangos de repeticiones y se ve que en todos los rangos de repeticiones se mejora tanto la fuerza como la hipertrofia. Este sería el meta-análisis. Sin embargo, y como es obvio, la conclusión de los autores es que los atletas que participan en deportes de fuerza van a tener mejores adaptaciones y trabajan en rangos de repeticiones bajos por el principio de especificidad. Si tú quieres mejorar en el 1RM, no trabajes a 20 repeticiones ni a 12, tendrás que trabajar en repeticiones bajas, ¿vale? Esto sería por el principio de especificidad que vamos a ver ahora en qué consiste. El principio de especificidad. Lo que viene a decir este principio es que hay que entrenar aquellas cualidades que quieras mejorar. De manera que si, por ejemplo, quieres mejorar la capacidad de aplicar fuerza máxima para levantar una carga a una sola vez, no entrenes levantando cargas más livianas muchas veces. Es como si quisieras mejorar tu marca en 100 metros lisos y entrenarás corriendo los 3.000 metros para mejorar en los 100 metros. Obviamente no tendría sentido. Si entrenas corriendo los 3.000 metros, serás cada vez mejor en esa distancia pero no va, va a tener poca transferencia a los 100 metros lisos. Algo similar es lo que sucede cuando trabajas a altas repeticiones. Eres cada vez capaz de hacerte más fuerte y mover más repeticiones a rangos elevados y puedes mover incluso más carga o más carga o más repeticiones. Esas son adaptaciones de fuerza, pero va a haber menos transferencia en fuerza cuando haces repeticiones más bajas. ¿Estás acostumbrado a moverte en repeticiones altas? Pues es lógico que tú mejores fuerza, mejores en repeticiones a repeticiones altas, pero repeticiones bajas, aunque también vas a mejorar, no va a ser lo mismo que si te adaptaras y te especializaras en repeticiones más bajas. Igualmente, como digo, vas a ganar fuerza a repeticiones bajas, pero no tanta como si te enfocas específicamente a trabajar en rangos de repeticiones bajos. Sin embargo, si por ejemplo quisieras ser cada vez más fuerte en rangos de repeticiones altos, tampoco tendría sentido que trabajaras en rangos de repeticiones bajos con el objetivo de ganar fuerza en rangos de repeticiones altos. Si quieres ganar fuerza en rangos altos, tendrías que trabajar con el fin de tener actuaciones en fuerza en rangos altos. Esto es algo que no se suele hacer porque apenas hay deportes de fuerza donde el objetivo sea conseguir muchas repeticiones. En los deportes de fuerza, el objetivo es levantar a una sola vez la máxima carga posible. Si existe, por ejemplo, la modalidad de press banca a máximas repeticiones con 100 kilos... ...donde el objetivo es hacer las máximas repeticiones con 100 kilos. Yo he competido varias veces en esa modalidad de fuerza en banca a máximas repeticiones con 100 kilos... ...y cuando te preparas para una competición así, no vas a intentar mejorar tu fuerza en rangos de 1 a 5 repeticiones. Si tu objetivo es hacer más de 30 repeticiones con 100 kilos lógicamente el trabajo tendrá que estar enfocado a mejorar lo que necesitas mejorar, que es en lo que se basa el principio de especificidad. De manera que si quieres ser más fuerte a altas repeticiones, tendrás que entrenar a altas repeticiones. Y si quieres ser más fuerte a una repetición máxima, tendrás que entrenar a una repetición máxima o muy cerca de una repetición máxima, o sea, en rangos muy bajos. De ambas maneras ganas fuerza, pero las ganancias son más específicas al rango en el que trabajas evidencia de que se gana fuerza con todos los rangos. Esto es algo totalmente lógico, pero también existe evidencia al respecto. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Gerson Campos y colaboradores que dividió un grupo de sujetos en tres grupos. En realidad había un cuarto grupo, pero este era sin ejercicio. En ese estudio se asignaron los mismos ejercicios para todos los grupos, pero con un rango de repeticiones distinto a cada grupo. Un grupo entrenaba con un rango de 5 repeticiones... ...que era un rango bajo, entre 3 y 5 repeticiones... ...otro grupo entrenaba con un rango de repeticiones intermedio... ...de entre 9 y 11 repeticiones... ...y un tercer grupo en un rango de repeticiones alto... ...entre 20 y 28 repeticiones. Ya el último grupo, como digo, este no hacía ejercicio. Después de 8 semanas, se vio que todos los grupos mejoraban la fuerza... ...pero principalmente, y como es lógico... Cada uno mejoró más la fuerza en el rango de repeticiones en el que estaba entrenando. Aquí tenemos lo que serían los gráficos. Fueron tres ejercicios. Prensa de piernas, sentadillas y press de pecho, si no recuerdo mal. Vamos a ver, por ejemplo, los gráficos en, en prensa de piernas para entender un poco cómo se mejora la fuerza, tanto en rangos bajos como con rangos altos. Vamos a ver un par de gráficos de este estudio. En este gráfico en concreto se trabajaba la fuerza, o sea, lo que mide estos gráficos es la fuerza antes y después. Y vemos que el grupo que más fuerza aumentó fue el grupo de low reps, ¿no? El grupo de bajas repeticiones fue el que más fuerza aumentó. De aquí viene el error de pensar que trabajar a bajas repeticiones se gana más fuerza. Obviamente, si te enteras en un rango de 3 a 5 repeticiones durante 8 semanas... ...tu aumento en carga va a ser mayor... ...que si entrenas en un rango de entre 20 y 28 repeticiones. Es decir, supón, por ejemplo... ...que haces el ejercicio de prensa durante 8 semanas... ...entre 3 y 5 repeticiones... ...y tranquilamente, si movías 200 kilos... ...puedes pasar a mover 240 kilos en ese rango de repeticiones. Pero si tú entrenabas prensa entre, 28, entre 20 y 28 repeticiones... ...si mueves 200 kilos... ...después de 8 semanas, como mucho, podrás mover 210... ...es decir... ...el aumento de kilos total será menor... ...porque no lo iba a mover un aumento de 40 kilos... ...a 5 repeticiones... ...que un aumento de 10 kilos... ...pero 25 repeticiones... ...espero que se entienda lo que... ...lo que quiero explicar ahí... ...no va a ser lo mismo... ...si tienes que mover muchas más repeticiones... ...tendrás que aumentar menos la carga... ...si, si haces pocas repeticiones... ...puedes aumentar bastante la carga... ...aquí se ve... ...el aumento de repeticiones en este gráfico... ...tenemos el grupo de control... Que cualquier cosa es anecdótica. Tenemos el siguiente gráfico que sería el grupo de low reps, que vemos que incluso descendió el grupo de repeticiones. En el otro gráfico de cargas movían más carga, pero repeticiones parece que quedaron igual o incluso descendió algo. Mientras que el grupo que más repeticiones terminó moviendo es el grupo que trabajaba repeticiones alto. Pero esto no es porque consiguieran más resistencia, es porque consiguieron más fuerza. Si mueves más repeticiones es porque tienes más fuerza. Aquí vemos, por ejemplo, que cuando en lugar de ver los kilos en barra, vemos las repeticiones, la cosa cambia. Está, está clarísimo, no es lo lógico, puesto que si trabajas en un rango de 3 y 5 repeticiones sin pasar de ahí, tampoco puedes aumentar muchas repeticiones. Y si trabajas en un rango hasta 12 repeticiones, pues tampoco vas a poder aumentar más de 12 repeticiones. El rango que era más amplio, que era entre 20 y 28, pues fue el rango que, que más repeticiones aumentó. En este gráfico vemos eso. Que, que progresa más en repeticiones, es el, el rango entre 20 y 28. Y como digo, no fue porque ganara más resistencia, fue, fue porque ganó fuerza, exactamente igual que los otros, otros grupos, pero este a la fuerza la aplicó en conseguir más repeticiones. En todos los rangos se ganó fuerza. De manera que lo que es fuerza, podemos concluir que en absolutamente todos los rangos se va a ganar fuerza. Pero como es obvio, las mejoras se van a dar de una manera más específica... ...en el rango de repeticiones que en trenes... ...por lo que hemos comentado antes del principio de especificidad. Otro dato curioso del estudio de, de Gerson Campos... ...es que se vio, mediante biopsia que las adaptaciones que sufrieron... ...las fibras musculares fueron similares en todos los rangos... ...por lo que eso que se escucha a veces de que dependiendo del rango de repeticiones... se trabajan más unas fibras u otras, carece de sentido... Lo que determina qué tipo de fibras se activan es la intensidad o la cercanía al fallo muscular y no el rango de repeticiones. En este estudio no se apreciaron diferencias en ese espectro entre todos los grupos. Ya hemos visto que se puede ganar fuerza independientemente del rango de repeticiones, pero ¿qué pasa con la hipertrofia? ¿Se puede ganar hipertrofia con cualquier rango o hay unos rangos mejores que otros para hipertrofia? ¿Cuál es el rango ideal para hipertrofia? Siempre se ha dicho, y todavía se sigue diciendo, que el rango ideal para hipertrofia es un rango entre 6 y 12 repeticiones por serie. En estos momentos, la mejor evidencia sobre el rango ideal para hipertrofia lo tenemos en el metaanálisis de Schomberg y colaboradores del año 2017. Por si alguien no sabe lo que es un metaanálisis, podríamos decir que un metaanálisis combina los datos y estadísticas de un conjunto de estudios que tratan sobre un mismo tema. El metaanálisis proporciona uno de los niveles más altos de vida científica... ...puesto que recopila y analiza varios estudios sobre la vida matemática. Este sería el metaanálisis de Solberg y colaboradores. El metaanálisis de Brad, pues se concluye que siempre que se lleve las series hasta el fallo muscular... ...las ganancias en cuanto a hipertrofia van a ser similares... ...tanto con cargas elevadas y rangos de repeticiones entre 5 y 12 repeticiones, como con cargas bajas y rangos de repeticiones de entre 12 y 40 repeticiones. Es decir, que se puede conseguir hipertrofia tanto con cargas ligeras como con cargas pesadas. Eso ya lo vimos en el vídeo anterior, el vídeo anterior que hice para el de más músculo, si no lo has visto, lo dejamos aquí en una tarjeta. Y en este vídeo lo que estamos viendo es que se puede tener hipertrofia y también fuerza con distintos rangos de repeticiones. Siempre que el grado de esfuerzo sea igual de elevado, o sea que las series se lleven al fallo muscular o muy cerca del fallo, se va a conseguir hipertrofia también. De manera que este tema tan recurrente de que para la fuerza el rango de repeticiones ha de ser de entre 1 a 5 repeticiones para hipertrofia, entre 6 y 12 repeticiones y más de 12 repeticiones ya es para mejorar la resistencia, esto, olvidaros ya del tema porque no funciona así y con lo expuesto en este vídeo... Creo que hemos dejado claro que no es así para nada. De todas maneras, si yo lo trato de convencer a nadie, siempre expreso pues, lo que pienso, lo que veo, lo que estudio, lo comparto. Y cada uno pues que crea lo que quiera. Yo lo que puedo decir es que en todos los rangos se va a ganar fuerza. La diferencia estará en que las ganancias de fuerza serán más específicas para el rango en el que está trabajando. Debido por eso al principio de especificidad. Es lógico, si tú trabajas en un rango de 1 a 5, vas a ganar fuerza en ese rango. Las ganancias en fuerza de un rango de 1 a 5 van a ser más elevadas que si te mueves en un rango de 15 a 20. Tú no puedes aumentar la carga de la misma manera que Cuando trabajas a, por ejemplo, 15 repeticiones, que luego trabajas a rangos de repeticiones muy bajos. En rangos bajos es más sencillo aumentar carga. No significa que ganes más fuerza. Así que, bueno, en ningún caso tampoco se pueden aislar las adaptaciones de manera que solo se gane fuerza en rangos de 1 a 5 repeticiones. ...o de manera que en rangos de más de 12 repeticiones solo se gane resistencia. Como estamos viendo, en todos los rangos se va a ganar fuerza y también se va a ganar hipertrofia... ...siempre que las series se lleven muy cerca del fallo. De hecho, el tema de la resistencia en el entrenamiento de fuerza no es más que una mejora... ...en las adaptaciones de fuerza que te permiten poder sacar más repeticiones sobre una determinada carga... Cuando esto sucede, no es que hayas conseguido más resistencia, es que lo que has conseguido es más fuerza y por eso eres capaz de sacar más repeticiones. Con todos los rangos se puede ganar fuerza e hipertrofia. Una vez que hemos podido comprobar, y creo que ha quedado claro, que en cualquier rango de repeticiones se pueden obtener ganancias de fuerza y de hipertrofia, vamos a dejar este vídeo aquí para no alargarlo en exceso, y en el próximo vídeo veremos cómo aplicar todos estos conocimientos de una forma más práctica. Veremos cómo emplear los distintos rangos de repeticiones para optimizar las ganancias de hipertrofia. Veremos sobre qué ejercicios nos puede interesar usar rangos más bajos y sobre qué ejercicios o en qué casos podría ser más interesante emplear rangos de repeticiones más altos, así como las posibles excepciones que pueden haber. Veremos cómo afectan los distintos tipos de rango de repeticiones a la fatiga y si sería interesante también mezclar distintos tipos de rangos de repeticiones en un mismo ejercicio. En lugar de hacer siempre un mismo rango de repeticiones, pues en unas sesiones utilizar un rango, por ejemplo, 6-12, en otras sesiones 12-15, y ver también cómo afecta la fatiga. Aunque en todos los rangos se pueda conseguir fuerza e hipertrofia, lo que es la fatiga que genera cada uno de esos rangos sí que puede ser distinta. Y dependiendo de la fatiga, pues vamos a tener una mejor o una peor recuperación. Eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a trabajar esto, tenerla más práctica para que lo podáis aplicar. Espero que te haya gustado el vídeo y si tienes cualquier duda o comentario, me lo puedes dejar aquí abajo en la casilla de comentarios. Un saludo y hasta el próximo vídeo.